0: El ser empresario no es para todos, uh -huh. ¿verdad? O sea, hay personas que quieren ser empresarios, pero no están dispuestos ni tienen la personalidad de la extra mía. Eh, digamos, yo estoy dispuesta a perderlo todo y si tengo que volver a empezar, no me importa porque sé que lo puedo volver a generar. Digamos, sé que puedo cometer errores y estoy dispuesta a perderlo todo pero hay personas que no, que quieren o creen que porque son empresarios pueden tener más dinero y no entienden que uno puede pasar hasta tres años sin recibir un centavo <risa> y no están dispuestos a poner ese, ese trabajo, digamos, <risa> entonces, o sea, definitivamente lo que yo les digo es hay, así como hay personas que son, son hechos para ser contadores, hay otros que son hechos para ser deportistas hay otros que son hechos para ser psicólogos, o sea, hay personas que son empresarios y hay personas que no y está bien
1: porque también necesitamos trabajadores Ajá. ¿Verdad? O sea, está bien Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast Estamos en el episodio número 58 con Gisela Morales Que como todos sabrán, pues compitió dos veces en las Olimpiadas En el deporte de natación Y pues ha ganado varias medallas ...en juegos como Panamericanos... ...entonces creo que es una conversación interesante... ...donde conversamos qué cosas cree ella... ...que fueron las que la llevaron a, ella a llegar tan lejos en el deporte... ...y cómo lo está implementando ahorita en el área de negocios... ...ella actualmente es la dueña de ciertos negocios... ...uno es Waterproof Academy... ...en donde ella da clases y, y nos cuenta... ...que esas clases de verdad son para alto rendimiento... ...entonces creo que qué mejor ejemplo que ella... ...que de clases de cierta manera porque ella sabe cómo o qué cosas son los que necesitamos para poder llegar hasta, hasta las Olimpiadas o a exigirnos el máximo para poder rendir mejor. Entonces creo que fue una conversión interesante, algo corta. Creo que nos quedamos con muchas, muchas cosas que queríamos conversar, pero valió la pena. Así que espero que les guste. Les recuerdo que el Startup Grind viene. Ya lo tenemos como representación aquí en Guatemala. Es un evento de Google y lo vamos a estar lanzando el 11 de julio. Ya tenemos el espacio, ya tenemos los lugares, así que... Eh, espero que estén, estén pendientes cuando tengamos la información lista la venta de boletos porque va a estar buenísimo va a ser un evento de verdad para emprendedores que creo que les puede cambiar la vida conocer a las personas que les puede servir para seguir ese proyecto o empezar ese proyecto o unirse a un proyecto entonces creo que les puede servir bastante ese, ese evento está pensado desde emprendedores hacia emprendedores entonces creo que va a ser bien interesante entonces les dejo el episodio número 58 con Gisela Morales entonces, ya estamos grabando. Isela, ¿cómo estás? Bien, bien,
0: gracias. Gracias
1: por, aquí, por estar aquí en el estudio de podcast. Eh, hace ratos, de verdad, que te tenía en la mira y mm. pues como que se alinearon los astros y ya estamos aquí grabando. Quería empezar con una pregunta, Isela. ¿Cómo es que un deportista de alto rendimiento se vuelve un empresario? ¿Qué crees que lo, qué fue lo que incentivó a hacer eso?
0: Mis papás, o sea, en, en mi familia, mis, ambos mis papás siempre fueron empresarios desde chiquita. Eh, las conversaciones de desayuno, almuerzo y cena, y todas las peleas familiares giraban a los negocios, okay. entonces, eh, desde chiquitita yo dije, yo no quiero ser empleada a nadie, uh -huh. mi personalidad siento que es una personalidad muy creativa, en donde no me gusta que me limite mi creatividad, okay. eh, y tengo una personalidad bien fuerte, entonces, sí, siempre me imaginé como, o sea, jamás tuve ningún pensamiento como, ah, voy a trabajar en tal organización. Ajá. O sea, jamás. O sea, siempre desde chiquita fue... Voy a tener tal... Fue, fue, fue variando, digamos, el, el tipo de negocio con el que yo quería tener, pero siempre fui la dueña del la negocio, jefa. digamos. <risas> quería ser veterinaria, dueña de la veterinaria. Ah, okay. No ser la doctora que trabajaba para alguien más, digamos, okay. ¿verdad? Y conforme fui más grande, eh, pasé por ser chef dueña de un restaurante, no siendo la chef de algún yeah. alguien más. Entonces, eh... No sé, siento que es algo como... Como nurture versus, versus nature, ¿verdad? Okay. Como que fue algo que se me enseñó en casa. Ok. Entonces, por qué ahí. Interesante. Uh
1: -huh. Y esa, y, digamos, te fuiste dando cuenta del desarrollo, de esa mentalidad... Cuando empezaste a hacer deporte, ¿crees que te volvió más competitiva? Por lo tanto, te volvió más con ganas de... No, yo quiero comerme al mundo. Antes de que te metieras a hacer deporte, ¿eras igual o...? Creo que fue antes,
0: diferente? porque yo toda la vida, digamos, desde que estoy en el colegio me recuerdo clases como contabilidad pues hay clases como importantes digan, va no, no quiero dejar el mensaje que, ni, que las clases del colegio no son importantes claro que sí, hay algunas menos que otras por ejemplo, geografía ser uh -huh. importancia en, en ese momento y siempre me recuerdo de, de nada me sirve saber geografía voy a aprender por cultura general, por historia pero no me importa, de ahí contabilidad perfecto, puedo aprender contabilidad pero igual Voy a tener un contador que va a saber hacer las cosas, por lo tanto solo tengo que entender para poderlo liderar. Yeah, Entonces siempre fue como esa mentalidad, como que... Todo lo que aprendí era como: necesito saberlo suficientemente, no para necesariamente dominar y dedicarme a eso, yeah. sino porque quiero tener gente que lo haga por mí y poderlo liderar. Exacto. Y esa siempre fue mi mentalidad, digamos.
1: Qué interesante. Uh -huh. ¿Y tú sos la hija única o tenés hermanos?
0: Tengo hermanos y también son empresarios. Ah, y okay. Toda su vida siempre. Sí, ¿Sos la más pequeña
1: o la más grande? La más pequeña. Ah, ok. Uh -huh. Sí, eso es un como denominador común en la gente que he conversado. O sea, uh -huh. te das cuenta. De que los pequeños somos como que los que aprendemos muchísimo y como que nos dan un poquito más de, de rienda. Por lo tanto, somos un poquito más impulsivos.
0: En mi caso, soy la tercera, pero no fui la tercera. Digamos, entre mis dos hermanos hay 10 años de diferencia wow. conmigo. Entonces, fue prácticamente... Y son dos hombres y yo soy la única mujer. Entonces, sí fui criada hasta cierto punto como medio hija única en ese sentido de que... De que era demasiada la diferencia entre mis hermanos y yo. Eh... Mi mamá ha trabajado un montón, entonces también creo que me dejó mucha independencia y mis mm. hermanos me llevaban al colegio yeah. y no sé, como que fui tercera, pero no necesariamente como la típica tercera.
1: Ya, yeah. uh -huh. o sea, la típica tercera sería como la... La, la, no la que no
0: hace nada, usualmente un típico tercero que yo conozco <risa> es el hijo como que, el, que no necesariamente sobresale porque ya los papás casi no le pusieron atención,
1: yeah.
0: verá Conozco. Hay okay. otras versiones, pero en los que yo conozco, usualmente los empresarios son los primeros. Ah, sí. En, los, en las personas que yo conozco, okay. usualmente son los terceros. Qué interesante. Los primeros.
1: Eh, ¿Y crees que eso de, de, de ser el primero es porque también están tan cerca de, tal vez, de la edad de los papás que están tan activos?
0: No sé, es que hemos tenido estas conversaciones con amigos que son empresarios, ¿verdad? Entonces, lo hemos hablado. Hay de todo, hay terceros, hay segundos, hay primeros, hay hijos únicos. Ajá. Uh -huh. Y también tiene mucho que ver como que con el tipo de familia. Por ejemplo, tengo un amigo que es hijo único, sus papás ambos empleados, y él odiaba eso. Okay. O sea, él nació diciendo, odio lo que mis papás dependan <risa> y que el jefe, o sea, como que lo, me imagino que las conversaciones en la casa eran como, es que mi jefe me va a matar y tengo que entregar este reporte. Entonces, él, él odiaba ese tipo de conversaciones yeah. de sus papás. Entonces él dijo, yo nunca voy a ser empresario porque no quiero que alguien me diga qué hacer y yo quiero dedicarle tiempo a mis hijos. Yeah. Entonces él tiene hijos ahora, él es dueño de sus negocios y él cumple su promesa. O sea, él desde chiquito dijo, quiero tener la flexibilidad, que si quiero ir a ver el cumpleaños de... o el, la piñata, o que si quiero ir a ver un evento al colegio, lo voy a hacer. Porque, y no tengo que pedir permiso a nadie, digamos. Esa era, fue su mentalidad. Porque el papá nunca lo podía acompañar a eventos del colegio, la mamá tampoco. Entonces fue como no quiero eso en mi vida, y es eso, de ahí tengo otra amiga, mujer, que es la primera, y los papás eran súper estrictos con ella, eh, papá empresario, mamá no, eh, mamá ama de casa, digamos, y era la mujer, y dos hombres, entonces, como que me dicen, mira, tal vez en mi casa, mi papá creyó que yo iba a ser ama de casa, y que me tenía que casar bien, y que alguien me iba a mantener, y nunca fue mi mentalidad, entonces, es como bien variado, siento que ahí... De todo. De todo. O sea, es bien difícil como caracterizar que porque sos tercer sí. hijo, sí o no.
1: No, y también, ¿sabes qué? Creo yo que es bien importante como que el, el, el acceso a personas durante el trayecto de tu vida. O sea, puede ser Ajá. que tus papás sean con X, pero si tuviste un tío, tuviste un amigo o el papá de un amigo te enseñó un montón de cosas, porque yo lo, yo lo veo. O sea, yo tuve mucho acceso a amigos que tenían papás súper empresarios y que están así. Entonces, es como que ves ese contacto, entendés, pero también a la vez tuve amigos. Que, que tal vez, bueno, era, era gente que yo conocía, digamos, en eventos, en, en, en actividades sociales, uh -huh. que te das cuenta de otra perspectiva ahí. Entonces, como que vas armando tú y encontrás como que el sweet spot de lo que querés ser. Claro, Entonces, ya. también ese acceso a esas personas es importante para también desarrollar un poquito tu, tu, en este caso, personalidad.
0: Sí, y hay personas que simplemente pueden tener todo el acceso y simplemente nunca <ríe> exacto, lo desarrollan. O sea, como exacto. que... Creo que es un chip también, como hay personas que, que quieren ser empresarias... Y a veces les digo, porque doy, doy charlas a veces de esto, y es... El ser empresario no es para todos, uh -huh. ¿verdad? O sea, hay personas que quieren ser empresarios, pero no están dispuestos... Ni tienen la personalidad, de dar la extra mía. Eh, digamos, yo estoy dispuesta a perderlo todo, y si tengo que volver a empezar, no me importa. Porque sé que lo puedo volver a generar. Digamos, sé que puedo cometer errores y estoy dispuesta a perderlo todo. Pero hay personas que no, que quieren o creen que porque son empresarios pueden tener más dinero y no entienden que uno puede pasar hasta tres años sin recibir yeah, un centavo uh -huh. y no están dispuestos a poner ese, ese trabajo, digamos. Uh -huh. Entonces, o sea, definitivamente lo que yo les digo es, hay así como hay personas que son, son hechos para ser contadores, hay otros que son hechos para ser deportistas, hay otros que son hechos para ser psicólogos, o sea, hay personas que son empresarios y hay personas que no y está bien. Porque también necesitamos trabajadores, Ajá. ¿verdad? O sea, está bien.
1: Mira, y, y esto, esto, este, este punto de vista que me acabas de dar, ¿crees que te lo dio el deporte? O sea, el, el saber de que tenías que entrenar durante cierta cantidad de tiempo para volverte olímpica. O sea, ese tiempo, eso sí, esa, claro, esa espera, sí. porque obviamente es una ansiedad. Es Ya quiero llegar, pero chicas, me hace falta un montón. Como que esa paciencia que, te, que, mm -hmm. que tenés te ayuda en los momentos como estos de, bueno, voy a emprender. Entiendo que puede pasar tres años, pero sé que el, el beneficio de este proceso va a ser algo súper atractivo.
0: Sí, eso sí creo que viene mucho del deporte porque uno como deportista está acostumbrado a entrenar... Tres, en mi caso, por lo menos mi deporte es entrenar 365 días en el año y hay quizá una o dos competencias principales en el año y puede, y puede que no uno mejore. O Ajá. sea, y a veces el, el, eso de mejorar puede ser una centésima de segundo. Entonces, yo me recuerdo que cuando les hablaba a mis amigas y yo así como toda frustrada. Sí, es que no mejoré, pero como que no entendían esa parte, ¿verdad? Ajá. Y yo les digo, es que ustedes no saben lo que es entrenar 365 Exacto. días en el año, cuatro horas diarias, llegar a la competencia principal, va, sí, sí, gané medalla. Porque ellas me decían, pero si ganaste medalla, ¿qué te importa? Y yo, es que no es la medalla, es el hecho de que no hubo mejora, digamos, yeah. ¿verdad? Como que, que uno se frustra, o sea, yo, yo me rompía por una centésima de segundo. Y así mi humor y, mi y, y todo dependía de centésimas de segundo, mm. ¿verdad? Ent y también a veces pasaba que, que, que no ganaba, pero mejoraba. Yo estaba emocionadísima. O sea, quizá había quedado de último, pero había mejorado 10 segundos. Yeah. Entonces, a mí yo era feliz. Y yo digo, ah wow, valió la pena el esfuerzo. Entonces, creo que definitivamente esa espera, el aprender a postergar la, la gratificación inmediata Ajá. y poder recibirla a un largo plazo, eh, me lo dio mucho el deporte, pero también... Lo aprendí a través de la experiencia de mis papás, o sea, mis Chual. papás sufrieron problemas económicos en una, una etapa, otra etapa estuvimos revirgos y, y era parte de entenderlo y era como mi mamá, bueno, sí, está bien, esta etapa es dura, ya vendrá la otra etapa donde no sea tan dura, ¿verdad? Entonces creo que también supe que no había que darse por vencido en el primer apretón, digamos, ¿verdad?
1: Y qué interesante porque es, es tan importante la influencia de los papás de una manera tan positiva como tan negativa. O sea, sí. digamos, si ella, ella pudo haber dicho una cosa negativa que te lo pudo haber implantado en tu mente y ahorita no serías la persona que sos. O sea, sí. es, vale, vale la pena como reiterar eso y ver, y como que, es, yo estoy seguro que en tu caso que ya tenés hijos, uh -huh. te das cuenta de, la, de lo valioso que son las palabras que le decís a tu hijo. Yo estoy terminando de leer el libro de los cuatro acuerdos y uno de eso es... Eh, las palabras, o sea, como que tener tanto cuidado con lo que sí. les decís a las personas, porque puede ser un veneno, o, o puede ser algo, algo súper interesante, y es uno de los acuerdos y yo lo, yo lo escuché y decía, qué increíble porque, especialmente cuando uno es pequeño mi novia es psicóloga, entonces ella me dice, mira de cierta a cierta, si les decís o sea, que cuidado cosas cuidado con lo que le decís, ¿no? ajá, cabal, todo eso así, entonces, como sí que te <ríe> entender de que la, la, las edades también influyen mucho sí. y, y tan importante, entonces
0: mi hija se fija en todo, suponete algo que he tenido que... O sea, digamos... He tenido que aprender mucho... O he aprendido más de mamá... Que lo que he aprendido... En otras áreas de mi vida... Es por eso... Porque el, los niños se dan cuenta de todo... Digamos, ¿verdad? Y la vez pasada... Despedí a alguien en la empresa... Porque había robado dinero... Eso fue hace como... Dos, tres años... Mi hijo <ríe> tiene seis años ahorita... O sea, que cuando eso pasó... Habrá tenido... Tres años y medio... Y hace poco me dijo... Mira... Eh, mamá... ¿Y por qué fue que despidieron a tal persona? Yo, ah, mi amor, pues eso fue hace rato. ¿Cómo te recordas de esa persona? O sea, pero fue porque robó algo, ¿verdad? Es que uno no debe robar. yo... Ah, está guess? impresionado. O sea, cosas que, que ni siquiera son de la casa. Que él me escuchó hablando con alguien más. Porque eso me encanta mi trabajo. Que mis hijos están rondando por todos lados <risa> okay. todo el tiempo. Eh, o sea, ese impacto de lo que tú... Cómo trates tú a las personas que te rodean. Al final uh -huh. afecta. Entonces, suponete yo... Algo que me encanta es que mis hijos saludan a todo el mundo. Yo soy naturalmente una... Yo soy saludo freak, ¿verdad? Okay. O sea, si yo conozco a alguien que me cae mal y me está tratando de ignorar, por ejemplo, hasta por chingar, es como, ¡Hola! <risa> ¿Verdad? Entonces, veo que mis hijos tienen eso, ¿verdad? O sea, van a todos lados y es como, ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Verdad? Pasan saludando a medio mundo. Entonces, se les copia, digamos. En el colegio ahorita, con mi chiquito, de esos años cabal estaban evaluando eso. Saluda, no saluda, dice gracias, no. Y todas esas como partes importantes Ajá. de desarrollo, ¿verdad? Me dijo, dice, es que su hijo dice gracias, dice, provecho, permiso, hola, adiós. Me dice, está re bien en eso. yo, ay, qué bueno, por lo menos Es el ]ocado. ejemplo, <risas> es el
1: ejemplo, pues. No. Mira, y con ellos, ¿qué tenés de, 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 de ganas O sea, es, si no estoy seguro, tú descubriste la natación cuando, o sea, empezaste a nadar. ¿No es como que te la inculcaron? Así como, mira, metete a natación. ¿O cómo fue esa historia de ese inicio, mm. a esta aventura?
0: fue sí, fue como en un proceso, digamos. Yo iba a nadar todos los, bueno, iban a dar por seguridad, nos íbamos todos los fines de semana, mi papá le encantaba ir a Río Dulce, y si no nos íbamos tres fines de semana al mes, no nos íbamos ninguno, okay. era súper seguido, salíamos casi que viernes en la noche, como a las 11 de la noche, llegábamos a las 2, 3 de la mañana, o salíamos a las 2 de la mañana para estar allá a las 5 de la mañana del sábado, por ejemplo, y regresábamos lunes o domingo tardísimo para poder llegar al colegio Ajá. temprano, entonces nos íbamos a cada rato y eh, típica niña hiperactiva yo era las que miraba agua ta ta, ta en <risa> agua entonces por seguridad digamos eh, mi mamá nos metió a todos a clases de natación y de mis pues mis dos hermanos y yo yo era la única que no me quejaba por el agua fría no me importaba como que un montón de cosas y bueno y ahí fui avanzando 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 digamos Llegó a un punto donde me invitaron a una competencia a Estados Unidos, eh, yo tenía un año de no recibir natación porque dentro de esos momentos malos a mi mamá se le quemó toda la bodega y perdió todo su producto, entonces okay. fue un año como de apretón financiero, de que había perdido todo su negocio, tuvo que reconstruir toda la bodega, en fin, un montón de cosas, entonces ese año no me llevaron a natación, digamos, fue como a los seis años, siete años por ahí. Y ha, había pasado un año y como que, bueno, miren, la verdad que los hemos tenido apretados a todos. Vámonos de viaje familiar, aprovechando que hay una competencia en Estados Unidos para que su hermana vaya a nadar.
1: Va. Tú, ajá. Yo,
0: ajá. Como que era una actividad del club, digamos. Okay. Va. Y fuimos eh, y le gané a la nadadora número uno de ese club. Y yo tenía un año de no recibir natación, wow. digamos. Entonces, ahí fue cuando como que la entrenadora vio que había oportunidad y se le, les habló a mis papás, miren, está esta oportunidad, ¿por qué no empezamos a entrenar y ver qué pasa? Y en ese ver qué pasa, ver qué pasa, seguí, seguí, seguí y, y fui teniendo resultados, entonces me fui automotivando a, a diferentes competencias, digamos.
1: Qué interesante, mm -hmm. pero obviamente lo, tus papás se metieron y dijeron, ok, si le está yendo bien, apoyémosla sí, a estructurar todo esto porque al final... Puede ser como en el otro caso, puede ser tan positivo como negativo el apoyo de los papás.
0: Sí, no, en, en el deporte, para los niños, el 100% son los papás. Ajá. O sea, yo no manejaba, tenía, no sé, entre los 10 años que empecé a entrenar, a los 16 que saqué mi licencia, yo dependía en un 100% de mis papás uh -huh. que me llevaran y me traían. Y, bueno, y de mis hermanos, pues, que me llevaban y me traían también. Eh... Yo soy fiel creyente que el éxito de un deportista en una edad joven es un 100% el caso de los Ajá. papás. O sea, los papás tienen que estar dispuestos a sacrificar fines de semana, viajes, dinero, eh, inversión, psicólogo, entrenos, equipamiento deportivo... Eh, Estar encima de la comida, dormir, descansar, no a gas, a O sea, toda esa parte es un 100% de los papás.
1: ¡Qué interesante! Y eso que ellos tal vez no tenían tanta experiencia en eso, pues... O sea, fuiste su primera hija Mi mamá es
0: de... workaholic. Ok. En su trabajo y se tomó workaholic mi vida, digamos, ¿verdad? Entonces, mi mamá era de las que se costaba a las 3 de la mañana... Investigando cosas de natación. Entonces, estaba... No sé, se, se, nos dormíamos y tú oías a mi mamá... En la computadora... ...buscando que el mejor fisiólogo... ...que el mejor psicólogo... ...logró contactar al mejor, fisi al mejor psicólogo... Eh, ...fisiólogo, perdón... ...que era el fisiólogo deportivo de Michael Phelps... Wow. ...y él me empezó a venir a apoyar a Guatemala... ...a capacitar a mi entrenadora... ...me mandaba los entrenamientos... ...el plan de entrenamientos... ...y eso fue porque me llamaba Shute... ...o sea, re Shute... ...encontraba a alguien, le escribía, le pelaba... ...si le iban a contestar o no le iba a contestar... ...y eso es lo que hacía... ...o sea, como que, miren, tengo una hija... ...es nadadora, quiero que llegue a tal lado necesito ayuda, en mi país no existe Increible. nada, me ayudas sí o no, ¿verdad? Y así, y un montón de gente cuando tú honestamente les pedís ayuda, están Ajá. dispuestos a ayudar, y mi mamá nunca tuvo pena de preguntar, nunca tuvo pena de pedir ayuda, era, no, no era como, ay, qué pena, ¿qué van a decir? Le valía, o sea, era como, este es, ay, si quiero que llegues a tal lado, hay que preguntar, nada Exacto. me quitan, no pierdo nada, y así fue como me fui metiendo en un montón de cosas, o sea, fue gracias a esa... Insistencia de mi mamá realmente De que ella quería darme lo mejor uh -huh. Y por lo tanto investigó lo mejor, digamos
1: Y hubo un momento en el que tú tal vez te querías dar por vencida Así de que era demasiado entrenamiento O sea, para oh, tu, o sea porque sí. psicológicamente Para alguien de 10 años también es difícil El tener que sacrificar tanto El salir con sus amigos, el, los estudios Y todo eso, entonces como Y hubo un momento en donde dudaste y dijiste No, me, no sé si sigo o no sigo
0: todo el tiempo. O sea, si yo no tenía... O sea, creo que los deportistas por naturaleza somos medio bipolares. Ok. <risa> Pero en, una, en un buen sentido de la palabra. Yo siento que el tema con el deporte es de que es una exigencia a nivel físico tan alta que, el, o sea, uno sufre mucho, digamos, en tema de, 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 de cansancio y de agotamiento y sacrificios y que no puedes hacer y que tienes que hacer acá. Entonces, obviamente uno uno quiere ser normal, porque el, muchos dicen, ay, qué sana, usted es deportista de alto rendimiento, no es sano, al nivel que uno hace el deporte, no es saludable, o sea, el, el empujar en los límites, de mi, de mi rendimiento todos los días, no era saludable, jamás, o sea, llegar a mi máximo, y vomitar en los entrenos, no es saludable, uh -huh. en ningún momento, pero, eso es lo que va empujando la barrera, de las metas, y de las marcas, y de todo lo demás, digamos, entonces, eh, yo si no tenía dos veces por semana ya estoy harta y quiero dejar de nadar eran, o sea, dos veces por <ríe> semana fijo, okay. porque uno está tan cansado y uno quiere en serio quedarse descansando en la casa era como, papá, no quiero ir y mi papá era muy estricto y mi mamá igual era como, ok, me sentaban en aquel drama tú tomaste la decisión de ser una nadadora y te comprometiste si tú no quieres ir hoy, entonces deja de nadar siempre, uh -huh. o sea, no puedes no ir hoy, porque tenés que aprender que cuando seas grande, vas a Estar en tu negocio y tú vas a tener que ver qué chingados haces con lo que tengas y no te puedes decir hoy no quiero hacer esto, o sea, Exacto. Es, estás o no estás, ¿verdad? Entonces recibí esos mensajes desde chiquita, entonces entendía como pero es que solo quiero descansar un día, solo no quiero ir hoy, no, vas y si no puedes dar tu, da tu 100% de lo que tengas del día, o sea, si ese 100% no es igual que mañana y es el 30% pero es el 100% de hoy, digamos, Ajá. está bien, ¿verdad? Entonces, aprendí que, que no era tanto que lo tenía que hacer así siempre, sino que tenía que solo asegurarme de ir y cumplir. Ajá. Y digamos que aprendí que la constancia era más importante que muchas otras cosas. Sí. Entonces, yo aprendí a tener tranquilidad y paz mental en la constancia. Entonces, yo sabía que aunque yo me sintiera mal, estuviera enferma, casi que con fiebre, yo iba al entreno de todas maneras. Aunque no lograra hacer mucho el simple hecho de haber hecho el esfuerzo de estar ahí, sumaba a lo que yo quería llegar a hacer en el fondo, digamos. Exacto. Entonces, era como las pequeñas sumatorias de todos los días Cabal, apuntaban a algo. Exponencial.
1: Qué interesante, porque mm. yo he escuchado incluso quotes que dicen como que casi el 80% es, es just showing up, o sea, llegar y bueno, al menos hacer algo, pero, pero no perder esa como cadenita de que llevas todos los días. Constancia. La constancia.
0: Sí, al final creo que es como el movement. Es como ayer o anteayer un señor del gimnasio, no quiero decir viejito porque no quiero acusar edades, no, pero ya está como más grande eh, topando los 70, creo yo, o mal cuidado, Muy una bien. de las dos. <ríe> y eh, siempre me lo encontraba, de hace un mes para atrás, nos mirábamos casi todos los días en el gimnasio porque yo iba de 8 a 10, digamos. Uh -huh. Pero ahorita con el caos de aperturar la nueva piscina en Misco y que he tenido que trabajar más y estamos abriendo un gimnasio con mi esposo y entonces, quiero que no hay más carga laboral, como que estoy más ansiosa y siento que si no me despierto y lo primero que hago en el día es hacer ejercicio, no logro sacar esa ansiedad. Mm. Y me vuelvo más ansiosa porque ir de 8 a 10 siento que ya me cortó toda la mañana y después me das 3, entonces me propuse como que estos, este último mes levantarme todos los días a las 4 de la mañana, voy como de 4 y media a 6 y mm -hmm. cuarto, 6 y media al gym me da tiempo de llegar a bañar a mis hijos, de claro. verlos, despedirlos. Y después puedo empezar el día laboral a las 8 de la mañana nítida. Ya feliz y contenta que ya salí uh -huh. de mi ejercicio,
1: ¿verdad? Y hasta con más energía, ¿no?
0: Ajá, entonces me dice, es que I see you rushing, ¿verdad? Como que todo el tiempo andas corriendo y ya no te he visto. Entonces yo le digo, ah, es que estoy viendo a las 5 de la mañana porque he tenido mucho trabajo. Entonces me dice, es que no todo debe ser trabajo. Entonces yo le digo, es que me encanta. O sea, uh -huh. no lo estoy haciendo porque tengo. <risa> o sea, tomé la decisión de hacerlo porque quiero hacerlo, yeah. ¿verdad? se me queda viendo, y me dice, ay, tú estás loca, yo le digo, no, es que tú ya sos un viejo retirado, <risa> le digo yo, ¿verdad? Entonces, entiende tú estás en peace and love y yo ando en que quiero producir exacto, y que exacto. quiero estar, entonces, siento que los días que no tengo ese rush y eso que, y que tengo que hacer acá y que tengo que llamar y que tengo que aquí, y que no es caos porque no lo estoy haciendo porque, porque tenga pendientes, digamos, sino porque ese es el, el movement Ajá. del día, ¿verdad? Tengo mucho que hacer en el día y me encanta. Exacto. Cuando no tengo nada que hacer, es como, ¡Qué hueva mi día! Y ¿verdad? Que, que no tan Ajá. productivo y así. Y casi que me dicen mis amigas, ¿pero podrías venirte a tomar un cafecito? Y yo así, ¡qué hueva! O sea, <risa> no, quiero trabajar. Y me pasa, mi esposo es igual que yo. No igual que yo, porque él es, más, él es más organizado y tiene menos, tal vez, cosas, pero igual anda como, como muy em empresario todo yeah. el tiempo, ¿verdad? y cuando nos vamos de vacaciones me da risa porque llevamos una semana y ya estamos los dos así desesperados de que ya, ya queremos ir a trabajar ah, yeah. los dos nuestro día favorito es lunes ah. o sea estamos como empieza la semana suerte Dios
1: y, wow. y tú a las 6 de la mañana queriendo llamar a clientes y, y, y todos despertados. y me pasa ¿eh? yo
0: contesto <risas> correos a las 11 de la noche 12 uh -huh. de la noche me despierto a las 4 de la mañana y respondo mensajes del whatsapp y siempre empiezo con perdón la hora Ajá. pero estoy <risas> despierta y si no se me olvida como de una Qué vez tío. sorry ¿verdad? Eh, Así que ya les dije, todos mis colaboradores, aprendan a, a ponerlo en mute, o sea, uh -huh. yo tengo el celular, solo me activa notificaciones, a las 7 de la noche se desactivan las notificaciones, ah, okay. así, a menos que me llamen, tres veces consecutivas, solo mi lista de favoritos me entra la llamada, de lo contrario, oh. no entra la llamada, entonces, eh, es una manera de desconectarme, porque sé que ando muy activa desde muy temprano, uh -huh. y también quiero dedicarle tiempo a mis hijos, entonces, Trato la manera de desconectarme más de lo que
1: se pueda Y también, o sea, la des, la, al desconectarse También tiempo para ti mismo, ¿no? Que yo estoy segura, seguro Que en la natación tenías mucho tiempo para ti A ti sola, ¿no? Cuando, cuando uno nada Dos horas, una hora seguida Uno, pues, no te queda otra que pensar ¿Qué hacías tú ahí?
0: No, no creas, o sea, como que El tiempo para Lo que pasa es que la diferencia que yo veo Entre ser empresario y ser deportista es que Ser, ser deportista es, un, es una actividad Muy egoísta Okay. Es sumamente egoísta. Todo gira alrededor de uno y todos los demás alrededor de uno tienen que girar alrededor de uno. Okay. Entonces, es, es difícil poder empatar y por eso para un deportista es tan difícil hacer una vida familiar o, o tener hijos o trabajar porque eh, uno entrena, por ejemplo, me, me pasaba cuando yo estaba 100% dedicada a ser atleta, entrenaba de 5 a... bueno, de 6 porque ya no me levantaba a las 5. De 6 a 8 a la mañana y dormía... De 9 a 11, uh -huh. ¿verdad? En, mientras todos los demás estaban en actividades normales. Y era como, no me molesten, no me llamen, estoy durmiendo. Y de ahí entrenaba de 3 a 7 y quería irme a dormir temprano. Sí. No me quiero desvelar, eh, no tengo tiempo para juntarme porque tengo que descansar, no leo nada negativo, no me hablé si más vas a hablar. Entonces, <risa> limité mucho. En, o sea, mi mamá todavía. Mi mamá tuvo una época como muy negativa. Y me recuerdo que yo le decía, mamá, si me vas a llamar Para contarme algo negativo, no me hables okay. ¿Verdad? O sea, no me, no me escribas Pero me sentía egoísta porque también ella tenía O sea, es mi mamá, pues, tenía el derecho De quejarse y contarme cosas Y yo la aislé, es como si me vas a contar algo negativo Ni me hables, ¿verdad? Y con mi esposo era igual, era como eh, Tengo competencia en un mes, por lo tanto No vamos a ir a esta fiesta, nos tenemos que Levantar a las 5 de la mañana, hay que dormirse A las 10 de la noche, era como Es que no todo gira alrededor de, uh -huh. de ti entonces, siento que con el ser empresario es diferente porque uno se vuelve más colaborativo. Uno aprende que necesita un grupo de gente para poder trabajar.
1: Ser interdependiente.
0: Ajá. Entonces, siento que el tema de, de, del tiempo para uno mismo, sí, en el deporte es demasiado tiempo para uno mismo. Yeah. Pero no necesariamente es para uno mismo. Ya. Yeah. Porque yo cuando estoy nadando no pienso en mí. <risa> ok. O sea, estoy pensando en mi respiración, estoy pensando yeah. en el tiempo que tengo que hacer, no estoy pensando en... ¿Qué problemas? A hacer Pues, sí, ajá. Ahorita sí, uso el deporte y pienso en mis problemas porque los saco ahí. Uh -huh. Pero ya es como más relax.
1: Mira, y el tema de disciplina, digamos, la constancia que tú llevaste durante... ¿Cuántos años fueron de, de 17 entreno? Años. 17 años. O sea, esa constancia que fuiste creando, ¿cómo la ves ahorita con el... O sea, obviamente para tener constancia hay que tener disciplina. Esa disciplina, uh -huh. ¿cómo la aplicas ahorita en los negocios? O sea, teniendo tres... tres o sea... Tres espacios donde te gente varia gente a tu, a, que dependen de, de tus decisiones, sí. de, de, de cómo te muevas. ¿Cómo, cómo funciona eso?
0: Es una rutina sumamente dura. Te voy a enseñar mi calendario. <risa>
1: Va, pues, entonces, el, el calendario de, de Gisela, pues, es, o sea, ya, ya, ya asignaste ciertas horas. Ciertos... Son
0: diferentes calendarios. Tengo Ajá. el calendario. El rojo es el calendario de la empresa. Ajá. El verde es mi calendario personal y tengo el azul, que es... Bueno, el verde es el calendario personal como de actividades, reuniones personales, como la de hoy yeah. era verde. Ajá. No era roja porque no es de la empresa. Ya. Yeah. Y aparte la mía, personal, personal, que es la azul, digamos. Yeah. Entonces, ¿Y tengo ¿y ahí dónde va, de gimnasio... Gimnasio, tiempo de familia, yeah. almuerzo con mi esposo, como mis prioridades, digamos, lo tengo por color. Lo azul es prioridad número uno, lo verde prioridad número dos y lo rojo prioridad número tres. Que sí. la empresa sí está como prioridad número tres, pero es donde más tiempo paso. Entonces, yeah. al final es tres, pero está en uno. Pero yeah. si hay un conflicto entre la uno y la tres, le doy prioridad a la yeah, uno.
1: Yeah. Uh -huh. Fíjate que, que eso lo veo muy como de referencia cuando conversé con el CEO de Uber de México. Y él es igual que tú. O sea, es como que mira, tengo todo calendarizado porque obviamente una persona organizada puede abarcar más sí. a que si yo estoy agarrando cualquier cosa. Entonces ya lo tiene tan organizado que hasta tienen las horas de ir a almorzar con su esposa, tienen las horas para dejar el celular, las horas para reuniones y eso es un ejemplo. Y te das cuenta, ok, el rendimiento de esa persona en una empresa tan grande es mm. altísimo. Entonces cómo lo podemos aplicar a la gente que está empezando a, a emprender... Eh, en tu caso pues toda la parte de la disciplina durante pero no todo años, le gusta ¿sabes? No. porque
0: digamos yo conozco amigos empresarios que odian eso, o sea me dicen qué hueva tú sabes lo que vas a hacer en toda tu semana, sí claro ¿verdad? y me, y me encanta, o sea yo soy naturalmente así mi esposo es un poquito diferente, suponete mi esposo sí agenda y tiene priorizado cosas pero no le gusta tenerlo todo, uh -huh. digamos yo tengo hasta hay un almuerzo el sábado en la noche. Lo tengo calendarizado, yeah. digamos. Eh, y eso, Mi esposo me ha ayudado mucho a flexibilizarme en ese sentido porque a mí me gusta saber muy anticipadamente todo. Yeah. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a una fiesta, antes, porque ahora ya no soy así, me gustaba saber, ok, ¿a qué hora vamos a estar ahí? Entonces mi esposo así como, no sé, a las 7. Va, perfecto. ¿Y a qué nos vamos a ir? <risa> ¿Verdad? Porque yo lo que quería era irme temprano y me yeah. traba aquel estrés de que ya me iba a desvelar y que iba a amanecer tarde, y que no me iba a poder entrenar. Entonces era una chibolita cosa. Ajá. Uh -huh mi esposa me decía, pero relájate. O sea, si está alegre, quizá nos quedamos más tarde. Uh -huh. Y si no, nos vamos más temprano. Pero no quiero que me digas, Exacto. ¿verdad? Entonces yo decía, no, es que yo necesito saber. O sea, máximo, como a qué horas crees que nos vamos a ir. Y él me decía, y chocábamos mucho.
1: ¿Y cómo solucionaron eso?
0: Don, yo O sea, el issue era mío. Okay. Digamos, es mi issue de control. Entonces cuando yo estoy con él... Tengo que obviar mi issue de control Con demás personas yo puedo preguntarle Ah, mira, ¿cómo a qué horas crees que va a calcular Ajá. el evento? va a terminar el evento Pero yo me he aprendido a flexibilizar Entonces si estoy en una cena y está hueva Me voy, uh -huh. ¿verdad? Y si está alegre Tal vez me quedo Ahora, si tengo una actividad en la mañana seguramente cumplo mi calendario Ya, yeah. ya, yeah, como, sí. Ah, ya me tengo que ir, órale, ¿verdad?
1: Ok, mira, eh, regresando un poquito Ya nos quedan 10 minutos eh... Dentro de, de, de esos 17 años de competencias, de entrenamiento Te recuerdas en un momento donde tomaste tú una característica como de líder O sea, que te recordes eh,
0: todo. Pero, pero eso es desde chiquita ¿Sí? Tengo la característica de mamá, digamos okay. O sea, en, en general, digamos Siempre que me tocaba algo era como Digamos que a veces me espero y veo qué es lo que sucede, pero cuando me desespero y veo que nadie se organiza, es como, va, ah, miren, pues, entonces usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, como, va, ah, pero tengo poca paciencia, digamos, entonces, yeah. naturalmente me tocaba, o, por ejemplo, desde chiquita yo no tomaba, entonces yo era el designated driver, yeah. eh, o todos los bolos yo los tenía que andar cuidando, eh, entonces soy como muy la mamá y toman, tomando decisiones por las demás personas, eh, y en la natación, todo el tiempo quizá, porque como que quiera que no, fui abriendo brecha para un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, naturalmente me tocó ser la guía para las generaciones futuras Ajá. y enseñarles cómo hacer las cosas bien hechas, digamos.
1: Sí, y, y ahorita lo vemos en el reflejo de tu nueva, o sea, la, las nuevas empresas que tenés, uh -huh. que, que son estas academias que, que lo, lo mismo que conversaba con Jorge Vega, que él me decía, mira, yo pasé o sea, yo perdí casi dos años por el nivel de profesores que yo tenía, que no eran mm -hmm. los mejores, o sea, no teníamos el mejor equipo. Entonces, parte de su visión de él es poder evitar que se pierdan esos dos años para que la gente que viene atrás de él pueda, o sea, súper exponenciarse. Y en ese caso, tú lo estás haciendo con Waterproof.
0: Cabal, o sea, realmente, digamos, en mi caso, con Waterproof fue más basado en un tema de enseñanza. yo, yo estaba, estábamos hablando con mi esposo de tener hijos, eso fue como en el 2010, digamos. Y me puse a pensar ahora, mm, bueno, sí, ¿verdad? Me, me dije así como, ah, quiero meter a mis hijos a natación, ¿dónde los metería? Y no tuve respuesta. O sea, ninguna de las academias en ese momento eran academias que yo confiaría ciegamente en llevar a mis hijos a nadar. Yeah. Y no cumplían con mis expectativas de calidad, ni de instalaciones, ni de nada. Entonces dije, bueno, claramente si yo tengo ese conflicto, seguramente hay un montón de otras personas que tienen ese mismo conflicto. Entonces empecé a generar el, el, digamos, el proyecto de Waterproof y lo empecé a moldear y qué es lo que yo esperaba, qué eran no negociables para mí, qué era lo que yo quería ofrecer, cómo me iba a diferenciar yo de las demás, de las demás piscinas. Eh, y empecé a armar como ese proyecto de, de, de Waterproof y poco a poco fue agarrando forma. Eh, y algo que me ha encantado, que creo que fue lo que más me dio, es que en la base de la enseñanza es lo más importante, lo que Jorge tal vez te decía, en mi caso, la natación es un periodo más largo porque en, en gimnasia olímpica como que tú tenés que destacar a una muy temprana edad. Uh -huh. La natación uno empieza a entrenar como a los 10 años, digamos, pero para gimnasia a los 10 años tú ya tenés que ser, claro. relucir. Eh, en natación uno empieza, o no necesariamente vas a ser bueno porque tenés, empezás a medio entrenar a los 10 años y quizá vas a ir destacando a los 15, 16, algunos destacan hasta los 20, hasta que echan cuerpo, uh -huh. digamos. Entonces va a depender mucho de cada quien, pero lo que yo quería era que sí o sí... ...se graduaran de un programa de natación que supieran nadar... ...y que si es que deciden seguir a un nivel de alto rendimiento... ...no tuvieran que reaprender. Porque yeah. lo que sucedía es que les enseñan a nadar... ...y ni siquiera saben hacer cosas básicas. O sea, es como enseñar a correr sin que sepas caminar. Yeah. ¿Verdad? Entonces fui creando como ese modelo y, y... ...me caracterizo por ser sumamente estricta y lo cual es bueno para algunos y es otro para no cool. entonces, soy bien estricta en suponerte reposiciones de clase en las academias tengo un papá es que usted es muy estricta y, y yo falto porque voy a cumpleaños y porque voy al salón y yo le digo pues entonces no soy la academia para uh -huh. usted yo no voy a venir reservar un espacio para ti pagarle a un instructor que te espere y esperas que te lo voy a reponer o sea no funciona así uh -huh entonces hay otras academias donde es venga cuando usted quiera, haga lo que usted quiera pero también así es la calidad, digamos entonces soy sumamente estricta con esos temas y, y me ha funcionado porque los clientes que tengo van agarrando disciplina y lo hago porque...
1: ¿A ti te sirvió así o no?
0: No es porque a mí me sirvió así es porque sé que para que un niño tenga disciplina, el papá tiene que tener disciplina, okay. si la mamá no tiene la capacidad de, de sacrificar porque ahorita son niños de 45 minutos la clase, ni siquiera estamos hablando de un entrenamiento de dos horas, estamos hablando de 45 minutos de clase. Entonces, si la mamá no puede organizar su agenda, ir al salón a otra hora, y quiere ir a puro todas a las 3 de la tarde, a la misma hora que su hija tiene clase de natación, pues entonces que busque una academia, porque su hija tampoco va a llegar a ningún lado. Uh -huh. O sea, jamás va a poder llegar a un alto rendimiento, porque la mamá no está dispuesta a sacrificarse ella para llevar a, una, a su niño a clases de natación, mucho menos cuando le toque entrenar, digamos, entonces todo tiene que ver con constancia, todo tiene que ver con disciplina y si los papás no están dispuestos a hacerle la constancia y la disciplina, tampoco tienen la constancia y disciplina para pagarte todos los meses Ajá. son los papás que se atrasan y te pagan cuando quieren, te sacan... correcto, mm. y yo sí creo que mi empresa tiene un valor importante y eh, los que quieran estar ahí para eso están, o sea, me encanta el hecho del libre mercado, hay de todo para todos y es atraer a esos clientes que quieren eso. Exacto. ¿verdad?
1: Y ahorita en, en tu academia has visto el... De, digamos, es algo que yo he compartido últimamente... Que he visto más empoderadas a las mujeres. Y yo estoy seguro que tú también o sea, has tenido una gran influencia en la, en la gente de Guatemala. Especialmente en la natación. Pero también en los deportistas. En la gente que te dé como ejemplo que sí se puede. ¿Has visto eso ahorita que estás enfocada en el desarrollo de personas desde abajo?
0: Me da risa porque yo siempre dije que yo me llevaba bien mejor con hombres que con mujeres. Okay. Ok. Y toda mi vida, digamos, como que me, yo me considero, o, o sea, obviamente soy mujer, pero tengo muchas características de hombre. O sea, soy poco paciente, poco sentimental, soy muy fría, soy muy directa, no me gusta que me pasteleen las cosas. Eh, digamos, no soy como la típica personalidad de mujer, yeah. digamos, ¿verdad? Y tengo muy poca paciencia con mujeres en el sentido de trabajo porque es que fíjese y te cuentan... <risa> para llegar a algo, ¿verdad? Entonces, como, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? O sea, soy como muy así. Y al principio trabajaba mucho con hombres. Y después me fui dando cuenta, y sin querer, ¿verdad? Mi equipo de liderazgo en la empresa son seis mujeres y dos hombres. La mayoría son mujeres. Y la mayoría son mamás. Y aprendí, o me he dado cuenta, no porque los hombres no sean buenos, sino porque una mujer que tenga hijos... ...usualmente aprende a ser muy organizada uh -huh. cuando realmente quiere hacer las cosas. Porque tiene que asegurarse de tener todo en su lugar. Y un hombre usualmente descarga eso en, en las mujeres, en la organización del hogar, la organización de los hijos. Entonces me encanta porque tengo mamás que quieren llegar a trabajar, pero quieren sacar rápido las cosas. Quieren ser eficientes porque quieren llegar a su casa a ver a sus hijos. Uh -huh. Por lo tanto, me trabajan más rápido y más eficientemente en la empresa. Entonces, me ha encantado y me encanta trabajar con mujeres ahora.
1: Ok. Uh -huh. Sí, yo, yo me he estado dando cuenta últimamente de, o sea, he estado un poquito más consciente de eso. Por lo tanto, me he estado dando cuenta eh, de que ves, o sea, que ya las mujeres están tomando mucha más posesión, sí. eh, más iniciativas, mucho más liderazgo. Cala hace poco estaba hablando con una persona que tiene el 70% de su gente, son mujeres dentro uh -huh. de una empresa de construcción y es como, wow, y me dice sí, mira o sea, así se ha llevado y no es como que haya escogido, sí, o no es como que haya una política de 70, sino que solamente se, las, se están dando que esto, sí. entonces es algo increíble y también me gustaría también de, el hecho de que o sea, lo que has logrado como deportista, como empresaria, uh -huh. también se ha reflejado en eso, o sea, y eso es un, o sea literalmente es un ejemplo para una mujer que dice, ok, sí se puede ser deportista, se puede llegar a, a muchísimas cosas, medallas, miles... Y también se puede llegar a ser empresaria, madre... O sea, ya, ya sabes, como que te quitas un poquito mm. las, los paradigmas que existían antes... Sí. Entonces creo que es algo muy valioso...
0: Yo creo, en mi caso, creo que fui de las primeras mujeres en dar, comunicar... Abiertamente que, que quedaba embarazada y que iba a regresar al deporte antes... Digamos, antes de que, de que tomara esa decisión, era como muy la mujer, después de tener hijos es inservible, ya no puede seguir haciendo deporte, ya no puede, ya no es igual de buena. Y a mí me estorbaba mm. en, en, de esa manera eso. Era como... O sea, tiene más valor. El, un hombre jamás pone en sacrificio su cuerpo. Jamás. En tema de... De, de
1: la procreación. De, de
0: procreación <risas> y de tener hijos y... Y, y no, no suben de peso, no se les afectan los músculos, no, nada, ¿verdad? Entonces, para mí el hecho de que me dijeran que después de tener hijos, mejor retírate Era ofensivo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo soy una persona como que me gusta, soy muy vengativa en el sentido de que cuando tú me dices que no, con más ganas, yeah. te voy a demostrar que sí. Entonces, eso me dio como un fuego, ¿verdad? Y me recuerdo... En, en, en las instituciones deportivas era como, retírate, ya, ya te toca ya llevas mucho tiempo en el deporte decía, o tengo 24 años, o sea no llevo mucho tiempo en el deporte, no soy vieja lo que pasa es de que venían oyendo de mí desde los 13, porque yeah. tuve resultados desde una muy temprana, ah, no era porque yo fuera vieja, uh -huh. y me casé joven, me casé a los 20, sí uh -huh. tuve hijos joven, pero eso en ningún momento me hacía no apta para seguir haciendo deporte, entonces uh -huh el hecho de que yo regresara después de tener hijos y a los seis meses después de tener a mi primer hijo tuve mi primera competencia, gané las mismas cantidades de medallas que había o, y había hecho mejores tiempos que hace cuatro años en natación, fue como quererles restregar en ajá, la cara todo, ajá. ¿verdad? Y, y fue como demostrarles como yo puedo y todas las demás mujeres que están acá también lo pueden uh -huh. hacer y ustedes no son quienes para limitarles o decirles que no tienen el derecho. Exacto. Eh, entonces ayudé un poco a formar la, la ley De que las mujeres embarazadas Tienen derecho de mantener sus becas Porque al final era como que huevo huevo Estás embarazada, ah ya no te voy a ayudar Ya uh -huh. no te voy a pagar, ya Patricinar, no, nada ¿no? Pero sí, mientras tú des resultados, dame Pero cuando, cuando ya estás embarazada, no No uh -huh. me interesas Entonces dije, no, no es así O sea, al final del día no funciona así Y la mayoría de mujeres Ahora las que destacan a nivel internacional Son mujeres en uh -huh. el deporte las, que, las mujeres han dado la cara, la talla nacionalmente, entonces digo queda de huevo que cuando una mujer quiere también como cumplir su sueño de ser mamá ah, entonces ahí ya no, ¿verdad? entonces eh, me pareció sumamente importante como apoyar ese movimiento uh -huh. y que ahora las mujeres a nivel deportivo puedan tener hijos, obviamente hay reglas porque hay mujeres que se aprovechan de eso yeah. por supuesto o sea, hay reglas y hay cosas, pero que puedan Continuar en la línea del deporte, creo
1: que es importante Sí, definitivamente, mm -hmm. y, y creo que Vale la pena recordarle eso a la gente Y se, la, mira, tenemos muy poco tiempo ¿Algún consejo que nos querías dejar Antes de, de terminar aquí la conversación La gente mm -hmm. que está escuchando, que está a punto De tal vez, no sabe si meterse a hacer deporte O emprender, mm -hmm. ¿qué le podrías decir?
0: Les podría decir que al final eh, Ser emprendedor No es para todos, ser deportista no es para todos <risa> Creo que uno, sea lo que sea que decían hacer, uno tiene que estar apasionadamente seguro de lo que hace. Eh, si algo creo que ha sido la razón de mi éxito es porque me apasiona todo lo que hago. Uh -huh. Y estoy, y me encanta lo que hago. O sea, eh, y eso definitivamente no le podría dedicar ese mismo nivel de, de, de pasión o ese mismo nivel de, de, de trabajo si no, si, si no tuviera ese nivel de... de de amor sí. por lo que hago, digamos entonces,
1: Y tú escogiste hacer eso también, pues O sea, tú decidiste emprender
0: Digamos que se me puso el camino y tomé buenas decisiones uh -huh. Y también he sido muy creyente De que las decisiones que uno toma Son 100% responsabilidad de uno O sea, okay. Ajá. dejen de echarle la culpa a los demás Uno tiene hoy la decisión De hago esto o hago lo otro uh -huh. Siempre uno tiene el poder de decisión Y uno tiene la última palabra En todo, entonces el que Ah, es que me obligaron, no Tú tomaste la decisión de hacer esto no es responsabilidad de nadie más que de uno entonces el asumir esa responsabilidad Ajá. y empezar a ser responsables de las decisiones que toman y que si tienen una vida mala es, porque es problema de ustedes, porque Ajá. ustedes tomaron esas decisiones, si son, eh, no, no, han, no han tenido éxito es 100% culpa de ustedes, Ajá. si han tenido éxito es 100% culpa de ustedes, eh, entonces que lo acepten y cuando empiecen a aceptar esas situaciones van a poder empezar a tener una vida diferente
1: Chabal, como que ¿qué tanto querés ser ser olímpica? o sea ¿qué mm -hmm. tanto querés, o sea ¿todas esas decisiones te van a llevar a hacer eso? pero Todos son difíciles días,
0: o sea hoy tengo la decisión ¿me levanto o no me levanto? Uh -huh. ¿hago esto o no lo hago? Eh, ¿trabajo o no trabajo? ¿entreno bien o no entreno bien? ¿hago esto al 100% o no? Uh -huh. eh, ¿salgo con esta persona o no? Eh, ¿me quiero casar con él? ¿sí o no? o sea ay es que estoy en una relación y ya no aguanto Divorciate, o sea, <risa> creo que al final, no, estoy, no soy pro divorcio, pero soy pro decisión, uh -huh. al final, si no están dispuestos a hacer el trabajo para mantener una relación, porque hay que hacer un trabajo desde todos los días, uh -huh. igual que en el deporte, igual que en el trabajo, igual que en todo, no lo hagan, o sea, al final del día, el quejarse, igual, ah, es que es muy, muy difícil el trabajo, renuncie y busque lo que le guste, y si no, las ganas y busque no sobresalir, es que, uh... ajá. Entonces es como, no sé, como que asumir el 100% de la responsabilidad de
1: diferentes. Perfecto, Gisela, qué que increíble. Y agradecerte por tu tiempo, súper valioso. Yo sé que tenés tres, tres empresas, o sea, uh -huh. que es básicamente la misma, solo que en diferente lugar. Eh, hijos, esposo y uh -huh. proyectos nuevos que se vienen entonces te agradezco por dar este tiempo, querer compartir ese mensaje, creo que sos una líder definitivamente, has demostrado por el ejemplo y creo que vale la pena recordarles a las mujeres, a las personas que sí se puede y especialmente que tomen decisiones al final una decisión puede ser buena o mala pero que la hayas tomado, te acerca algo al menos uh -huh. te acerca a aprender y si te acerca buenísimo a tu sueño, buenísimo, pero no hay que quedarse estático. Así que gracias y espero volver a grabar otro para que mm -hmm. nos vayas contando el desarrollo de todos tus emprendimientos.
0: Gracias, Marcel, y debemos el, el a enseñarme a hacer un podcast. Sí, definitivamente. <risa> gracias, Gisela. Gracias.